0: 。由菊与纸播讲。时代，皇太后曹氏听政十三个月后撤帘还政，皇帝诏属开始侍朝。在太后垂帘期间，入内都知人手中常在太后面前说皇帝不是。而一旦皇帝亲政，他又在其面前换了副谄媚的嘴脸，编造事迹诋毁太后，一指太后不欲还政，乃至有废立之心，令皇帝心存芥蒂，甚至停止每日定刑，公开流露对太后的不满。朝中重臣见两公不睦，都频频上言，两相劝解。而司马光在劝解之余，更写下洋洋千余言弹劾人手中。列出他结党营私、收受贿赂、欺凌同列、贪污财物、编造谣言、离间两宫等十条具体罪状，要求皇帝将其处斩。在他引导下，吕惠等言官连续进言，前后上书十数章，交章合之，终于迫使皇帝下令将任守忠贬处出京，齐州安置。任守忠虽然被逐，皇帝与太后的关系却未修复。赵鼠待太后冷淡，又把仁宗留下的四名幼女牵出原来的宫室，让自己的女儿住进去。此举令司马光痛心疾首，怒发冲冠，尚书直指,指皇帝忘恩负义，说：“臣请以小喻大，时有闾里之民，家有一妻数女，即有十亩之田，一金之产。老而无子，养同宗之子以为后，其人寂寞，其子得田产而有之。”遂疏母弃妹，使之仇愤怨叹，则邻里乡党之人，为其子为何如人哉？以匹夫而为此，犹见贬于乡里，况以天子之尊，为四海所瞻仰哉？此陛下所以失人心之实也。此后赵曙略有残色，在皇后高氏及欧阳修等辅臣斡旋下，才重新开始定型太后。在冷对太后的同时，赵曙也对自己的亲生父母流露出尊崇眷顾之意。赵曙生父汝南郡王赵允让婚后被追封为濮王。赵曙即位次年，下诏命群臣亦重奉濮王典礼。宰相韩琦、参知政事欧阳修等主张皇帝称濮王为皇考，因为初继之子与所继所生父母皆称父母。而台官吕惠、范纯仁、吕大房及谏官司马光等，则立主称仁宗为黄考，濮王为黄伯，说国无二君，家无二尊。若皇帝称濮王为父，将置仁宗于何地？台谏派与宰执派互不相让，长篇累牍的上书辩论，令这一场争论延续了近两年，史称蒲“濮役。治平三年。皇太后发出手书，允许皇帝称蒲王为父，尊蒲王为蒲安义皇，其三位夫人并称后。赵属旋即颁布手诏，说称亲之礼，谨遵慈训。台谏请罢诏命，赵属置之不理，最后把吕会、吕大房、范纯仁三人贬放于外。这场争论中，朝中臣子更倾向于台谏派。宰执派常被目为奸佞小人，尤其是在辩论中引经据典为皇帝称亲提供重要理论依据的欧阳修。赵曙多病，在位不足四年即驾崩，庙号英宗。此后登基的是其二十岁的长子，现已改名为赵顼的大皇子仲贞。在赵顼即位不久后，因仆役一事与欧阳修结怨的政敌便展开了对他的攻击。先是欧阳修夫人薛氏的从弟薛宗儒与欧阳修有私怨，在朝中散布谣言，说他与其长媳吴冲之女私通。御史彭思忠、蒋之奇遂借此蜚语弹劾欧阳修，但他们拿出的证据却是软弱无力的。吴氏小子春燕，他们便找出了欧阳修的几首词，说里面既有春又有燕，是暗藏吴氏之名。皇帝赵顼在此事上很坚定地支持欧阳修，甚至当面怒斥蒋之奇说：“你们大事不义，却爱绝人归门之私。”随后将弹劾欧阳修的台官一个个逐出朝堂，但仍有台官继续论欧阳修私习之事，而欧阳修也心灰意冷地自请补外，皇帝不许，他便一再上书恳求。治平四年三月间，我送画院画师完成的《英宗玉容图卷》去密阁供奉，偶遇从保文阁出来的欧阳修。多年不见，他仍一眼便认出了我，很友善的唤我“梁先生”。一直以来，他对我与公主都怀有一种长辈般的关爱之情。在我们受到言官猛烈抨击的时候，他都没有随众指责过我们哪怕一次。如今听见他招呼，我心中一暖，立即向他施礼，寒暄道：“久不相见，相公安否？”参知政事是副相，平时众人一尊称其为相公，但欧阳修一听却摇头，微笑道：“从今日起，我不再是参政了，先生不可再称我相公。”我讶人脱口道。这却从何说起？欧阳修道：“金上已接受我辞呈，免去我参政之职，命我出之亳州。明日我便要离京了，所以适才去宝文阁拜别仁宗皇帝。宝文阁内藏仁宗御书，亦供奉有其御容。仁宗朝臣子离京，通常都会前来拜别。”欧阳修的事被抬棺闹得沸沸扬扬，我是知道的。此刻听他这样说，不免深感遗憾，道：“抬棺所言之事，今上已遍查及屋，贬处构陷之人，相公为何仍要求去？”欧阳修没有细说原因，仅应以寥寥一语：“我只是觉得累了。”我闻之感慨。又联想到当年言官说他盗生一事，遂叹道：“相公一生性之，不必重怨，悉为言者所累。”欧阳修听了，展颜一笑，道：“我年少时曾请僧人相面，僧人说我耳白于面，名满天下，唇不着齿，无事得谤。如今看来，这话倒是应验了。”我听后仔细打量他，果然发现他耳朵比面部要白，唇不着齿，外表倒看不出，不知是何意。我亦不好开口去问他，便只是微笑。与我相对而笑须臾，他又敛去了笑容，对我正色道：“我这一生确实受风闻言事所累，两次名誉受损，也弄得身心皆疲，苦不堪言。”然而，我还是很庆幸，我的仕宦生涯是在这个沿路开明的时代度过的。我一怔，开始品味他的话，而他继续说了下去：“台谏严事有效，上可防止国君滥用皇权、在职独断专行，下可监察百官、肃清风纪，令奸佞腐败之徒无处藏身，不致政事败坏。”而严者强调身居高位者的品行道德，乃至不容其有一点瑕疵，动辄上言论列，其实也是政治清明的表现。尽管在两派相争中，不禁细行，常被对方用作构陷定罪的借口。国朝台谏之中，固然也有利用职权以报私怨、发出异己的小人。但更多的却是不畏权贵、不图私利、刚正敢言的君子。有他们在，夏竦那样的权臣不能一手遮天，温成那样的女宠没有祸国的机会，张尧佐那样的外戚难以借后宫之事鸡犬升天，而人手中那样的坚定内臣更无法弄权干政。封文言事自然有其弊端。但总好过言路堵塞。若有朝一日，台谏形同虚设，国君自意，为所欲为，以致女宠、尽失，外戚皆可点机密，干涉朝政；诱惑朝廷重臣独揽大权，不必秦险，以致一门尽为显官，邹仆益至金子，道德沦丧，风俗败坏。而言者又畏惧强权，既无法独立言事，又不敢指责身居高位者的过失。百姓纵有意见，亦不能明说，只能把对其供奉之人的不满化作满腹积意，私下流传。那么，大宋也到了气数将近的时候。此时，他肃然回首，望望身后的宝文阁，目露感怀留恋之意，然后再道。好在我遇到的君主，养具天变，抚慰人言，严于律己，又并不乏辨识力，知人善任，礼贤下士，从谏如流，国家言路开明，所有人都受到言者监督，无人可恣意妄为，独断专行。所以，我很庆幸生在这个堪称海晏河清的时代。说到这里，他略略停顿，卓毅看了看我，才又道：“虽然我们都曾被时代误伤。嗯”